0: Hineni, hier bin ich bereit und willens. Wir haben in den vergangenen Wochen über dieses hebräische Wort nachgedacht. Abraham, der den Ruf Gottes hört, einen ganz schweren Weg zu gehen, und er antwortet, Hineni, hier bin ich bereit und willens. Esau, der den Ruf seines Vaters hört und antwortet, Hineni, hier bin ich bereit und willens. Josef, der den Auftrag des Vaters bekommt, nach den Brüdern zu schauen und große Angst hat vor dem, was ihm dort passieren wird. Und er antwortet trotzdem, Hineni, hier bin ich bereit und willens. Mose, der die Stimme aus dem brennenden Busch in der Wüste hörte und antwortet, Hineni, hier bin ich, bereit und willens. Und dann der kleine Samuel, dieses Kind, das nachts im Tempel eine Stimme hört, die ihn ruft und er lernt von seinem alten, greisen Mentor Eli zu antworten. Die Antwort, wenn Gott redet, die man nur geben kann. Hineni, hier bin ich, bereit und willens. Hineni ist immer die Antwort auf einen Ruf. Hineni bedeutet immer: Ich sehe dein Anliegen, ich stelle mich in deinen Dienst. Ich mache dein Anliegen zu meinem Anliegen. Und am Ende des Jesaja Buchs lesen wir dieses nicht sehr oft in der Bibel vorkommende Wort, was immer wieder eine Ein Bruch oder eine Neuorientierung, eine Schicksalsstunde in so einem Leben bedeutet, noch ein paar Mal in einem gewissen Zusammenhang. Und hier bekommt es eine neue Wendung. Wir könnten vielleicht sagen: im Jesaja-Buch wird das große Hineini gesprochen. Israel war in großer Not. Erst kamen die Assyrer und haben das Nordreich überfallen und zerschlagen und dann kamen die Babylonier und haben das Südreich besiegt. Der Tempel in Jerusalem wurde zerstört. Viele Menschen aus dem Land wurden nach Babylon deportiert. Sie hatten kein Land mehr, sie hatten keinen König mehr, sie hatten keinen Tempel mehr. Und in dieser großen, großen Not rief das Volk zu Gott, aber Die Ohren Gottes waren verschlossen. Gott schien nicht zu antworten. Sie verstanden nicht, warum er sie im Stich lässt, warum er nicht nicht eingreift, warum er sich ihrer nicht erbarmt. Und am Ende des Jesaja-Buchs kommen sie mit ihrer Anklage zu Gott. Aber nun, Herr, du bist doch unser Vater. Wir sind Ton, du bist unser Töpfer. Und wir alle sind deiner Hände Werk. Herr, zürne nicht so sehr und gedenke nicht ewig der Sünde. Sieh doch an, dass wir alle dein Volk sind. Deine heiligen Städte sind zur Wüste geworden. Zion, das ist der Berg, wo der Tempel stand, ist zur Wüste geworden. Jerusalem liegt zerstört. Das Haus unserer Heiligkeit und Herrlichkeit, in dem dich unsere Väter gelobt haben, ist mit Feuer verbrannt und alles, was wir Schönes hatten, ist zu Schanden gemacht. Herr, willst du bei alledem noch zögern und schweigen und uns so sehr niederschlagen? Sie fühlen sich von Gott verlassen. Sie verstehen nicht, warum er sich von ihnen abgewendet hat. Sie können nicht erklären, sie können es sich nicht erklären, warum er so hart mit ihnen ins Gericht geht. Aber wenn wir genau hinhören, bekommen wir hier schon einen ersten Hinweis auf das Problem. Wie reden sie vom Tempel. Das Haus unserer Herrlichkeit und Heiligkeit ist verbrannt. Alles, was wir Schönes hatten, ist zu Schanden gemacht. Wessen Haus ist der Tempel? Man hat bei diesen Worten den Eindruck, sie sehen in ihrer Selbstbezogenheit und ihrem Egoismus überhaupt nicht klar. Sie sind total verstrickt in sich. Mir fällt dazu ein Gespräch, Ein mit einem älteren Herrn kurz vor dem Ruhestand, ganz am Anfang meiner Zeit als Pastor. Ich war noch sehr jung und dieser ältere Mann klagte mir sein Leid. Seine Not war, er hat keinen Freund. Trotz verzweifelter Suche, trotz jahrzehntelanger Bemühungen fand er niemanden, der ihm Freund sein will. Und darüber verbitterte er immer mehr. Er fühlte sich einsam und er fühlte sich im Stich gelassen. Mit den Jahren lernte ich ihn besser kennen und begriff auch recht bald, warum er keine Freunde hatte. Er war skurril und sehr egoistisch, total egozentrisch und selbstbezogen. Er hat immer genommen, aber nicht gegeben. Es gab immer wieder Situationen, und mir ging es auch öfters so, da fühlte man sich von ihm über den Tisch gezogen. Sein Verhalten war höchst problematisch. Und die Tragik war, er hat es nicht gesehen. Er konnte es nicht sehen. Und ich habe dann mitbekommen, wie er einsam und verbittert gestorben ist. Ich habe ihn noch einmal besucht im Altenpflegeheim. Es war fürchterlich. Und als ich diese Worte hier gelesen habe, hat es mich so an ihn erinnert. Das Haus unserer Heiligkeit und Herrlichkeit, in dem unsere Väter gelobt, dich gelobt haben, ist mit Feuer verbrannt. Und alles, was wir Schönes hatten, ist zu Schanden gemacht. Das sind eigenartige Worte. Hier scheint das Problem zu liegen. Das Volk wirft Gott vor, er kümmere sich nicht um sie. Und sie rufen in ihrer Not und er antwortet nicht. Das Interessante ist nun, Im nächsten Kapitel die Antwort Gottes. Er sagt dort, ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Ich ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich, Hineini, Hineini, hier bin ich, bereit und willens. Ich streckte meine Hände aus den ganzen Tag nach einem ungehorsamen Volk das nach seinen eigenen Gedanken wandelt, auf einem Wege, der nicht gut ist. Nach einem Volk, das mich beständig ins Angesicht kränkt. Was ist das Problem hier? Das Volk Israel klagt, dass Gott sie nicht hört und sich nicht ihre Not sieht und sich von ihnen abgewandt hat. Und Gott klagt, dass sie sich nicht dass sie ungehorsam sind und dass sie, ähm, dass er immer da steht und stets ruft, Hineni, Hineni, hier bin ich. Aber sie haben ihn nicht gesucht. Gott ruft Hineni, das ist ja eigentlich die Antwort. Obwohl niemand ähm, gefragt hat, gesucht hat, gerufen hat. Das ist die große Tragik Gottes. Gott ist da. Er ist anwesend, er ist präsent, er ist für uns, er liebt uns. Er steht da mit ausgebreiteten Armen und ruft, hier bin ich. Das ist das große Hineini Gottes. Aber die Menschen hören ihn nicht. Die Menschen suchen ihn nicht. Sein Volk hört ihn nicht. Es nimmt ihn gar nicht wahr. Wir haben vorhin das gesagt, Hineni ist immer die Antwort auf einen Ruf. Gott steht da und ruft Hineni, auch wenn niemand gerufen hat. Er hat seine Hände nach dir ausgestreckt. Er hält dir die Hand hin. Er winkt dich bei. Und die Ironie dabei ist, dass ja sein Volk es ist, das die Hände nach ihm ausstreckt, ihn herbeiwinken will. Er solle doch helfen. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich, Hineni, Hineni. Ich streckte meine Hände aus den ganzen Tag nach einem ungehorsamen Volk. Wenn man diese Zeilen liest, dann hat man so den Eindruck, hier liegt ein Kommunikationsproblem vor. Was ist das Problem? Was ist denn schiefgelaufen zwischen Gott und seinem Volk? Und hier hilft uns ein zweiter Text, in dem auch wieder dieses Wort Hineni vorkommt. Gott redet zum Propheten Jesaja. Rufe laut, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Und jetzt wird es näher beschrieben. Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht. Sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Und jetzt hören wir das Problem, das Gott mit seinem frommen Volk hat. Warum er sie nicht erhört. Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. soll das ein Fasten sein, an dem ich Gefallen finde? Ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist Ist das nicht ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot. Und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Und jetzt kommt er zu dem dichtesten Vers der Anklage dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, Hineni, hier bin ich, bereit und willens. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird Dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel sein wie der Mittag. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass das Volk mit seinen religiösen Praktiken alles richtig macht, aber ihr Herz dem Leidenden und dem Hungernden verschlossen hat. Du kannst täglich in der Bibel lesen, du kannst beten. Du kannst sonntags auf der Kanzel stehen und predigen. Du kannst große Summen spenden. Du kannst regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Du kannst voller Begeisterung anderen Menschen von Gott erzählen. Du kannst dich aufopferungsvoll einbringen. Du kannst den ganzen Tag fromme Lieder vor dir hersummen. Und doch antwortet Gott dir nicht. Warum? Hier steht, weil du andere unterjochst. Das hat etwas mit Macht und Ausbeutung zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass man den anderen benutzt, dass man ihm nicht den Raum lässt, den er braucht, um leben zu können und sich entfalten zu können. Dass es nach deinem Gusto gehen muss und du den mit Macht durchsetzt. Macht und Machtmissbrauch sind auch in den frömmsten Kreisen ein Problem. Und manchmal habe ich den Eindruck, je früher, desto anfälliger. Und das Zweite ist, weil du auf andere mit dem Finger zeigst und übel über sie redest. Die Frage treibt mich um. Wie gehen wir mit problematischen Dingen, mit Fehlverhalten, komischen Äußerungen und unangepasster Lebensweise des anderen um? Welche Signale senden wir an die anderen Menschen? Und ich glaube auch, hier gilt: Je frömmer, desto anfälliger. Und jetzt bin ich sicher, das Volk Israel, das fromme Volk, fühlt sich überhaupt nicht schuldig. Es hat hier seinen blinden Fleck. Das Problem des blinden Fleckes ist immer, dass man ihn nicht sehen kann. Sonst wäre es ja kein blinder Fleck. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich, den eigenen blinden Fleck wahrzunehmen. Der einzige Weg, eine Ahnung zu bekommen, was gemeint ist, ist, das Opfer zu fragen. Der fromme Großgrundbesitzer, der jeden Tag in den Tempel gegangen ist, aus dem Jahr 700 vor Christus, der aber den kleinen Bauern, der neben ihm lebt und nach einer schlechten Ernte in Schuldsklaverei von ihm getrieben wurde, der sieht seine Schuld nicht. Er wird immer sagen, ja, ich muss ja auch gucken. Die Ernte war für mich auch schlecht. Ich muss gucken, wo ich bleibe. Ich habe nichts Unrechtes getan. Er kann froh sein, dass er jetzt für mich arbeiten darf. Sonst hätte er ja verhungern. Der einzige Weg, den blinden Fleck zu sehen, ist, dass man den anderen fragt, wie es ihm denn ergangen ist der fromme Großgrundbesitzer aus dem Jahr 700 vor Christus hätte dem Schuldsklaven, der vor zwei Jahren noch frei gewesen ist und seine eigenen Ziegen und sein eigenes Äckerchen hatte, fragen müssen und zuhören, wie er die Sache sieht. Ich weiß keinen anderen Weg, den blinden Fleck zu sehen. Was ist der Kern des Problems? Der Kern des Problems ist, dass sie ihr Herz dem Anderen, dem Leidenden gegenüber verschlossen haben. Der Kern des Problems ist ihre Ich-Bezogenheit, ihr Egoismus, ihre Selbstzentriertheit und ihre Überzeugung. Ich, wir stehen doch auf der Seite der Guten und machen alles richtig. In diesen Worten heißt es, dann wird Gerechtigkeit vor dir hergehen. Gerechtigkeit ist im biblischen Denken immer ein Beziehungsbegriff. Gerechtigkeit hat etwas mit Frieden, mit Leben, mit Shalom zu tun und auch mit Rettung. Gerechtigkeit hat etwas damit zu tun, dass derjenige, der in Not geraten ist, gerettet wird, dass ihm geholfen wird und er nicht untergejocht und ausgebeutet wird. Das Problem ist, dass sie total egozentrisch sind, dass sie ihr Herz dem Leidenden gegenüber verschlossen haben. Und deshalb hat Gott auch den Babyloniern erlaubt, sie zu überfallen und zu deportieren. Und nun rufen sie zu Gott in ihrer Not und Gott antwortet nicht, weil sie sich keiner Schuld bewusst sind. Wir kommen zum Schluss und zum letzten Gedanken. Indem du Hineni, zum Anderen sagst, wirst du erst fähig, das große Hineni Gottes zu dir zu hören. Indem du dich dem Anderen zuwendest, indem du dich von ihm in den Dienst nehmen lässt, indem du dich seiner und seiner Not annimmst, indem du fragst, was er braucht, was ihm fehlt, wirst du fähig, das große Hinemi Gottes wahrzunehmen. Ich denke noch einmal an jenen alten, verbitterten Mann aus meiner Gemeinde. Was hätte ich damals zu ihm sagen müssen? Erst dann, wenn du bereit bist, dich für einen anderen zu öffnen, nur dann, wenn du bereit bist, selbst ein Freund zu sein, wirst du auch einen Freund finden. Freundschaft ist keine Einbahnstraße. Das hat er leider nie begriffen. Indem du Hineini zum anderen sagst, mag er auch seltsam, schwierig, unmoralisch, exotisch, fremd und verdreht erscheinen, öffnest du dich für das große Hineini, das Gott spricht zu dir. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird einen deinen Zug beschließen, dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, Hineni, hier bin ich bereit und willens. Amen.